0: Och såg det, sa det till honom, se, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet på sabbaten. Han svarade dem, har ni inte läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga? Hur han gick in i Guds hus och åt skådebröden som varken han eller det som var med honom fick äta, utan endast prästerna. Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är utan skuld? Jag säger er, här ser ni det som är större än templet. Om ni hade förstått vad detta betyder, jag vill se barmhärtighet och inte offer, så skulle ni inte ha dömt det oskyldiga. Till människosonen är sabbatens herre. Sedan begav han sig därifrån och gick in i deras synagoga. Det fanns en man som hade en förtvinad hand. Det frågade Jesus, är det tillåtet att bota på sabbaten? Det ville nämligen ha något att anklaga honom för. Han svarade dem, vem av er skulle inte gripa tag i sitt får och dra upp det om det faller i en grop? Och det även på sabbaten. Hur mycket mer är inte en människa värd än ett får? Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Sedan sa han till mannen, räck ut din hand. Han räckte ut den och den var nu lika frisk som den andra. Förisena gick då ut och överlade om att döda honom. När Jesus fick veta det drog han sig undan.
1: Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att vi kan få läsa om dig i Bibeln. Men att vi också kan få lära känna dig och uppleva dig på riktigt, här. Tack för att du bara lär oss nya saker varje dag. Och att det alltid finns mer att få tag på när det gäller dig och ditt rike, här. Tack för att vi får vara här tillsammans idag. och bara få vara i din närvaro och få komma närmare dig här Öppna våra hjärtan för ditt ord. Amen. Jag och David firar sex år tillsammans idag. Roligt att få göra det tillsammans på det här sättet. Mm. Min predikan idag dag heter Hundraåringen som gick vidare. Vi kommer att ha det temat hela hösten och jag har en underpredikan som heter älska Jesus mer än tradition. Vi får se vad som kommer ur det. När man pratar om att gå vidare så är det oftast en rörelse som inte sällan handlar om en förändring. Att man lämnar någonting för någonting annat och för många kan det innebära positiva saker, man kanske lämnar ett jobb som man inte mått bra av, eller en relation man kanske ja, utvecklas till någonting bättre, någonting man drömmer om och ja, men det, det blir bättre när man förändrar och när man går vidare, men för andra kan det också vara lite negativ klang på det här, att man kanske istället är den som är rädd för att bli lämnad eller att man är rädd för att behöva lämna det man bryr sig om väldigt mycket när det sker en förändring. Eller att det finns en liksom negativ klang av att det som var, det lämnar vi för att det var dåligt. Men det behöver det inte vara heller, tänker jag. Men ändå så upplever jag hur Bibeln uppmanar oss till förnyelse och förändring. Även om det som var, var bra eller dåligt, så uppmanas vi till ständig förnyelse. Och det har att göra med varför vi ska gå vidare. Och det första, jag har tre små punkter där, att det första tänker att allting som lever, det förnyas. Det gäller våra biologiska kroppar också. Jag, är, jag har inte samma celler idag som jag hade för några år sedan, och ändå är jag... Det är samma Karolin på ett sätt, samtidigt som jag är helt förnyad. Och jag tänker för en levande kyrka som jag tycker att vi är så gäller samma sak där. Nummer två är att vi ska kunna avgöra Guds vilja. Därför är det viktigt att förnyas. Romabrevet 12 och 2 står det så här. Jag, ska sluta. Jag använder nu för dig som undrar Anpassa er inte efter denna världen Utan ändra ert sätt att tänka Så att ert sinne, sinne förnyas Då ska ni förstå Vad Gud vill Vad som är rätt vad som gläder honom och vad som är fullkomligt. Och det här säger inte Jesus bara till de som inte tror än eller de som är precis nyfrälsta, utan säger det till eh, kristna människor som har följt honom en tid eh, att fortsätta förnyas för att hela tiden stämma av med Gud. Vad är din vilja egentligen? Och nummer tre är att vi har en vision i vår kyrka Nära Jesus, nära varandra och nära världen som vi hämtar inspiration från vårt uppdrag i Matteus evangeliet 28 och 18-20 Jesus säger Jag har fått all makt i himlen och på jorden Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar Döp dem i faderns sonens och den heliga Andes namn och lär dem att följa allt som jag befallt er och jag ska vara med er ända till tidsålderns slut. Alltså, vi har fått uppdrag att gå ut och nå nya människor. Och i ordet nya människor så förstår vi att det kan behövas en förnyelse. För kyrkan är ju egentligen inte bara en byggnad. Det är varje människa som tror. Vi är kyrkan, individuellt men framförallt tillsammans. Och kommer nya människor till tro så blir kyrkan förnyad. Det är liksom naturligt. Och det är inte konstigt då heller om saker och ting förändras. Jag tänker att det betyder inte att liksom det är och det viktiga i församlingen förändras. Utan ibland kan bara formen eller kulturen förändras. Jag var på inspirerande konferensdagar nu helgen tillsammans med Pingstung i Västra Götalandsregion- och vi hade integration som tema. Det var tre olika män eller killar som kom och berättade om jätteinspirerande solskenshistorier. Och lite om vad som kunde vara utmaningar. Både i större kyrkor men också i väldigt små, supersmå kyrkor. Och de berättade hur kyrkorna hade fått betyda så mycket för nyanlända människor i kris. Men framförallt så hade de nyanlända fått betyda extremt mycket för kyrkorna. Det var en kyrka som var 2020, 20-25 medlemmar. Och sen så insåg de när det började komma nyanlända till den här kyrkan att det här, är, det här är vår chans att överleva på något sätt. Och idag så är de 170 medlemmar och det gick på bara några få år. Och jag vet en kille som heter Gabriel Brunegård som är kanske till han är att jag, jag älskar andra kulturer och människor från andra länder och kulturer. Eh, och ibland så trivs jag bättre i dem än vad jag trivs i svenska sammanhang. För både alla kulturer har sina gudomligheter, sa han, Och alla har sina brister och synder. Och han älskar att få tag på gudomligheterna i andra kulturer. Och blanda dem med svenska gudomligheter. Eh, så att vi kan få dra nytta av båda. Och så kan det vara ibland att vi, vi tänker att vi vet bäst hur man är kyrka i Sverige. Och hur man bäst förstår Gud och hur man bäst firar Guds tjänst. Men faktum är att jag har haft en upplevelse av att familjen Javara Hanna som brukar gå hit. Jag ser dem inte här idag men de har visat mig så mycket bättre vad det är att vara kyrka- mot mig. De har varit mer gästvänliga mot mig och de är nyanlända än vad jag har varit mot dem. Så de har väckt en inspiration hos mig att vara gästvänlig och ta hand om eh, andra. Så att påverkas till förändring behöver inte vara dåligt. Eh, och det genomgående temat för under den här helgen som de berättade, för att hålla, liksom, hålla kvar det viktiga och det bästa i en förändring. Och där olika kulturer och traditioner möts. När krockar sker så har det varit tre nycklar. Och den första är kärleken till Jesus och uppdraget som vi bär. Det är min kärlek till Jesus som gör att jag får kärlek till andra människor. Som gör att vi kan mötas trots att vi tänker lite olika. Och det andra är att faktiskt bli vänner och våga närma sig varandra på riktigt. I vardagsrummen och i vardagen. Försöka förstå varandra först innan vi börjar berätta varför vårt sätt är det bästa. Och sen att faktiskt dela sin erfarenhet av Jesus också. Att våga tro att du har en viktig erfarenhet och också att våga dela den. Och den bibeltexten vi läste idag, jag tycker att den är intressant. För jag tycker att den berör det här ämnet, förändring, förändring. Eh, Kulturkrockar som uppstår och hur Jesus hanterade med nya kristna och äldre, inte kristna ännu då, men judar. Jesus själv var ju jude eh, och när han gick på den här jorden så var den judiska kyrkan inte, de firar inte bara hundra år som vi, utan de firade typ 2000 tusen år. Eh, och de stod inför en slags förnyelse kan man säga, eh, Och när Jesus förnyade lagen som var liksom Guds regler och traditioner och hjälp för människorna att hålla sig nära hans hjärta. När Jesus förnyade den tog han inte bort saker framför allt utan han hjälpte människorna att, att förstå vad som var tanken med lagen från början. Fariserna, bara för att förklara det uttrycket som kom upp i bibeltexten, det var liksom de mest kyrkvana juderna. Det var de som hade gått i söndagsskola, Royal Rangers, de hade, om det hade funnits, de hade säkert gått på Unite och på gudstjänst och på bibelskola och dagledig träffar och hela köret liksom. De visste mest om bibeln och de var säkert liksom goa gubbar, för mycket gubbar. Och hade säkert massa goda intentioner. Men det var ofta de här som Jesus krockade med. Vi börjar med att läsa att en sabbat en tid senare så vandrade Jesus och hans lärjungar genom ett sädesfält. Och hans lärjungar började plocka ax, för de var hungriga. De hade förmodligen varit ute och missionerat och grät och inte hunnit äta. Och de hade förmodligen inte så mycket pengar för de hade lämnat sina jobb för att följa Jesus också. Så de kan ha varit fattiga till och med Och får se det här Och utbrister liksom Titta, dina lärjungar följer inte lagen Och sabbaten var Något av det viktigaste En av de viktigaste traditionerna som judarna hade Och Jesus var ju själv jude Så han följde de här grejerna Och Viktigt att veta här tänker jag är att Jesus menar inte att de inte ska ha sabbat. Ehm, och Vi får se mer om det snart. Men sabbaten den var så viktig att det kunde vara dödsstraff på den som inte följde den. Ehm, den var verkligen viktig och det var någonting som inte de hade kommit på själva utan det var liksom ett gudsbud. Men vad handlade sabbaten om egentligen? För den handlade om att hjälpa människor att stanna upp, att återhämta sig att få vila, precis som Gud gjorde från sitt verk och vila i att världen ligger i Guds händer, inte på mina axlar så det var superviktigt men det som hade blivit lite knasigt här var att fariserernas sabbatstradition hade Blivit viktigare än syftet med sabbaten. Det var viktigare för dem att upphålla den här sabbatstraditionen, Och dessutom så hade de försökt att definiera den här sabbattraditionen. För att kunna klara den så bra som möjligt. Genom att liksom tolka den. Genom att säga att att plocka ax det är att arbeta. Men kollar man i gamla testamentet där den här skrevs. Så kan man läsa i Femte Mosebok att det står att en åkerägare måste lämna ax. Så att de fattiga kan få gå igenom sädesfältet och få plocka så att de kan bli mätta. Inte stjäla och gå med skäran liksom, så att de kan sälja det vidare. Utan den här omsorgen om att folk måste få bli mätta. Så Jesus går egentligen inte emot sabbaten genom att tillåta sina lärjungar att plocka ax. Utan det är helt enligt... Bibeln, att de får göra det. Men det krockade ändå för att judarna hade lärt sig enligt deras traditioner att så här går det till och man får inte lyfta ett finger. Och så glömde de det som sabbaten handlade om. Att ha omsorg om människor. Och jag tänker att vi har lätt att hamna där också ibland. Att vi vill så gärna göra rätt. Att vi ibland kan glömma vad Guds hjärta egentligen är för oss och vad det handlar om. Och ibland ofta tror jag att det är traditioner som ställer till det för oss. När traditioner blir viktigare än Jesus kärlek till oss och till andra när det blir viktigare än nästa generation Jesus han svarar Juderna med en liknelse från en annan bibelberättelse. Han säger, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? Han gick in i Guds hus, både han och hans män åt av som bara prästerna fick äta. De bröt också mot lagen. För att förstå det första är det lite roligt att han frågar, har ni inte läst? För fariséerna var ju de som hade läst allra mest. Så oh ja, de hade läst. Men frågan är om de hade förstått. De hade kanske glömt Och vi börjar märka att Jesus sätter en prioritetsordning här Sabbaten, absolut den är bra Och sen så har vi Guds omsorg om människor Och hur prioriterar vi när det verkar som att det krockar Prästerna i templet tillät David när han var hungrig Och hans män att äta av skådebrödet som ingen fick äta av För de hade större omsorg om Gud och hans folk än om skådebrödet som egentligen var en bild på någonting annat en tradition som skulle berätta om Gud så de höll sig till det största budet att älska Gud och att älska andra som sig själv det är liksom det största budet i judarnas historia men också i vår kristnas historia vi fortsätter i bibeltexten. Och har ni aldrig läst i lagen att prästerna som tjänstgör i templet vanheliga sabbaten och ändå är oskyldiga? Vad var sabbatens syfte egentligen? Jo, det var att främja och inte hindra människan från att ha en god hälsa, men också att tjäna Gud. Och därför kunde prästerna tjäna på sabbaten och arbeta på sabbaten. Men så ser jag också någonting intressant här för att templet vad var det? En bild på. Templet var Guds närvaro där är då. Och Guds närvaro måste ju ändå vara större än traditionerna och de regler som Gud har gett oss för att hjälpa oss att vara i hans närvaro. Så därför stod liksom templet över sabbaten. Och sen fortsätter Jesus i texten. Han säger så här. Men jag säger er att här finns en som är större än templet. Och han syftar på sig själv. För Jesus är Guds närvaro. Jesus är Gud på jorden och i våra hjärtan. Så om Jesus, han säger om sig själv att han är templet. Och sen att vi är templet för Gud. Så om Jesus är Guds närvaro. Då står han inte bara över Liksom traditionerna utan ja, han står över traditionerna och sabbaten. Så även om man faktiskt skulle vilja hålla traditionerna och tycka att de är viktiga så kan han också bryta traditionerna för att han står över dem. Vi fortsätter i texten. Om ni förstod vad som menas med orden. Jag vill hellre ha nåd än slaktoffer. Då skulle ni inte döma oskyldiga Människosånen är herre över sabbaten Hellre nåd än slaktoffer Säger så att man ska sluta med slaktoffer? Nej Man säger att han hellre vill ha nåd än slaktoffer Slaktoffer var också en viktig grej för att kunna komma nära Gud På judarnas tid Men vi som har firat påsk vet att Jesus är det ultimata slaktoffret. Och därför behöver vi inte längre offra slaktoffer. Han tar egentligen inte bort essensen av att offra slaktoffer. Han förnyar traditionen. Och för traditionen blev meningslös när inte syftet fanns kvar. Och här tycker jag att vi har en nyckel. Att vi kan ställa oss frågan, varför har vi den här traditionen? Varför gör vi som vi gör? Finns det ett syfte? Finns det en mening? Låt oss fortsätta. Men har vi tappat syftet och meningen så bör vi tänka till kring hur vi fortsätter Fira våra traditioner och göra det vi gör. Att ignorera människors berättelser om varför de gör som de gör. Alltså fariseerna, de ignorerade ju egentligen vad lärjungarna, deras liksom bakgrundshistoria till varför de plockade ax. Hade de... Lyssna till varför de gjorde det Och varför Jesus lät dem plocka ax på sabbaten Då kanske de hade förstått Och fått en bättre förståelse för Okej, så här funkar sabbaten Och så här kan vi fira den på bästa sätt Traditionerna är inte syftet Utan det är medlet För att uppfylla det största budet Att älska Gud och att älska andra Som oss själva och att ignorera betydelsen av bibelord som vi lär oss. Som är gott. Men att ignorera dem sen och använda dem till vårt eget bästa. Det måste vi akta oss för. Det är lätt att hamna där. Men vi behöver liksom pröva oss själva tror jag. Med jämna mellanrum. För att se. Är det här din vilja Gud? Det som jag tänker och tror. Är det din vilja och om vi kommer fram till det, att nej, det var det visst inte, så får vi omvända oss och vi får förnya våra sinnen. Den andra delen av berättelsen, ser jag vart står tidsmässigt, eh, handlar ungefär om samma sak. Men det är lite annan touch på den. Jesus gick vidare, det är fortfarande sabbat och han går in i en synagoga. Bara det är lite roligt att Jesus fortsätter gå till kyrkan. Han Får förmodligen inte ut så mycket undervisningsmässigt av att gå åt kyrkan. Men han ser ändå, en, han ser ändå att det är viktigt att gå åt kyrkan. Eh, och där fick han se en man som hade en förtvinad hand. Eh, jag googlade lite på vad, vad det är egentligen. Och förstår det som att det är en muskelsjukdom. Där musklerna kan antingen flytta plats eller försvinna i princip. Och troligtvis så har den här mannen... hans Handmuskler har väl förmodligen försvunnit så mycket att han inte kan röra på den eller använda den överhuvudtaget. Förmodligen kan han då inte heller skaffa pengar eller mat för att klara sig. Och fariserna frågade honom då, är det tillåtet att bota någon på sabbaten för att få något att anklaga honom för? Egentligen tänker jag att det inte är en dålig fråga. Är det tillåtet att bota någon på sabbaten? Men så får vi svaret på om det är en dålig fråga i nästa mening. För att få något att anklaga honom för. För i sina frågor det inte utifrån att de hade omsorg om den här mannen. Får vi, bo, får vi be om att han ska bli frisk? Liksom? Utan nej, de hade fokus på att anklaga Jesus. Försöker du ställa till våra regler och, och lagar och traditioner här nu? Är du verkligen gudsson? Ja. Och så bara noll omsorg om den människa som Gud faktiskt har uppmuntrat dem till omsorg om. Vad är ditt motiv till att antingen försvara eller kanske bryta en tradition som vi har i vår kyrka? En fråga. Men Jesus han svarade, om någon av er har ett får och det faller en grop på sabbaten griper han då inte tag i det och drar upp det. Tänk då på hur mycket mer värde människa än ett får. Det är alltså tillåtet att göra gott på sabbaten. Och här påminner han oss igen om vad handlar sabbaten om. Att älska Jesus genom att älska dem han älskar. Hellre än att hålla traditionerna. Det är syftet med de traditioner vi har. Sen sa han till mannen, räck fram din hand. Och när mannen gjorde det blev handen lika frisk igen som den andra. Jesus hade för det första kunnat vänta till nästa dag med att hela den här mannen. När det inte var sabbat. Mannen var ju förmodligen inte dödssjuk. Ändå tyckte Jesus att det var viktigt att visa omsorg idag. Och inte skjuta upp det till morgondagen. Och sen att han dessutom befaller mannen att sträcka fram sin hand skulle man ju kunna se som ett förolämpande. Han kunde ju inte sträcka fram sin hand. Den var ju förtvinad. Han hade inga muskler igen. Hur skulle han kunna sträcka fram sin hand? Hur kan Jesus be honom göra någonting som man inte klarar av? Hur kan Jesus be oss att göra saker som vi inte klarar av? Är det inte okej okay att vi blir lite kränkta då? Att han liksom går över vår integritet och... Utmanar oss utanför våra gränser. Mannen var okapabel till att rädda sig själv. Han kunde varken hela sig själv. Eller närma sig ens Jesus med sin hand. Vi brukar i många gånger i kyrkan säga att om du närmar dig Gud så närmar sig Gud dig. Och det är ju taget ur Bibeln. Och vi brukar många gånger tänka att vi måste ju göra någonting för att För att Gud ska frälsa oss. För att han ska rädda oss. Men jag tycker det är häftigt att evangelium går och hittar i en sån här berättelse. För här befaller Jesus mannen att göra någonting han inte kan. Att rädda sig själv. Och sen ger honom också förmågan till att bli räddad. Inte genom att han tog i så mycket för att lyfta sin hand. Det läser vi inte. Utan genom att Jesus helar honom. Det är alltså Jesus och Guds agerande bara som hjälper mannen att både lyfta handen och att tro att det går och att bli hel och frisk. Jesus gör det genom sin nåd och omsorg, inte genom att mannen på något sätt visar att han vill gå halvvägs och lyfta sin hand, utan han gör det även om man inte kan. Är inte det evangeliet om något Dessutom kan Jesus bekräfta att det är okej okay att hela på sabbaten även om det kan se ut som arbete. För det är ju Gud som utför undret och har inte han större makt än traditionerna själva. Slutligen så går fariseerna ut och de börjar göra upp onda planer på hur de skulle få Jesus döda. Vad är reaktionerna från oss när vi Inser att jag kanske har tänkt fel. Eller det är en konflikt här nu. Det krockar lite mellan mig och människan framför mig. Det krockar lite mellan Bengt och Moe nu. När vi funderar på hur vi ska göra kyrka. (hör) Hur gör vi då? Hur reagerar vi då? Ska jag gå ut och snacka skit om Bengt? Och planera hur vi ska få någon sparkad? Eller hur gör vi egentligen? Hur borde vi göra? Reaktionerna efter att mannen blev helad var inte Fest och glädje! Han har blivit frisk! Nej, det var Han har förutmjukat oss Det här går inte Det här funkar inte Vi måste bli av med den här Idén Med den här upp Med den här mannen som bara Ställer till saker Och som bara försöker förändra hur vi tänker om saker. De litade mer på det förflutna och det de visste tidigare om Gud. Än det som Gud försökte visa dem här och nu. Och frågan är hur vi reagerar när vi krockar lite med vår tidiga bild av Gud. Och med vår bild av Gud som Jesus försöker visa oss här och nu. Gud är samme, han är inte annorlunda. Men vår förståelse av Gud kan stelna ibland och behöva förnyas. Och tradition behöver inte vara dåligt. Jag hoppas att eh, det är inte är där du tar med dig härifrån idag. Att tradition är dåligt och det är de som har varit kristna länge som är bovarna. Det är verkligen inte så tror jag. Utan, oavsett hur länge man har varit kristen eller inte, om man bär på många traditioner eller inte. Så tror jag att vi alla behöver förnya oss och tänka till kring hur vi bemöter varandra när vi krockar. Jesus själv instiftade en tradition som vi fortsätter med och som jag inte tror att han vill att vi ska bryta. Nattvarden är en sån tradition som Jesus själv ger oss som är bra. Julafton skulle jag också säga är en superhärlig tradition men som för många också kan vara en tradition som frambringar mycket ångestkänslor om den inte får tjäna det syfte som var tänkt. Så återigen... När vi står i en förnyelseprocess och när vi funderar över saker vi gör och inte gör så tror jag att vi behöver ställa oss tre frågor. Den första är, vad är syftet bakom skapandet, underhållandet eller lämnandet av en tradition? I alla de olika liksom, tillfällena. Antingen om vi ska skapa en tradition eller om vi ska fortsätta med en eller om vi ska sluta med en. Vad är syftet med att vi vill göra det? Varför? Eh. Och nummer två. Hur är vi mest trogna? Guds ord i det här. Det största budet att älska Gud. Andra och mig själv. Och framför allt de i nöd. Det är där Jesus ställer sig. När det verkar krocka. Då är det på de som är i nöd. Det är deras sida han ställer sig på. Det är lärjungarna som är hungriga. Det är kung David som är matt och hungrig. Det är liksom de som får väga tyngst. Och nummer tre. Vad skulle Jesus själva gjort? Vi har exempel. Så jag tror att oavsett hur vår förnyelseprocess kommer se ut så är det så viktigt att vi får gå tillbaka till Jesus själv. Hans hjärta. För oss och för Tivro. För våran värld. Och måtte Jesus nåd bära oss genom det här. Inte våra egna prestationer. Nu ska jag sluta predika. Mm. <laughs> Inte genom våra egna prestationer och rätt och fel. Utan genom Jesus nåd. Det enda som faktiskt kan vara liksom framgången för oss. Att Jesu nåd får vara genomsyrad allt det vi gör. Det enda som kan ge oss räddning. Och det enda som kan ge verklig förändring på djupet. Det tror jag. Amen. Tack Jesus för att du har räddat oss. Tack för att du ger verklig förändring på djupet. Och inget annat. Tack för att vi får komma tillbaka till dig. När vi har stelnat i vår förståelse av vem du är och vad du vill med oss. Tack för att det finns nåd och förlåtelse, här. Att det finns omvändelse. Tack för att vi får förstå dig bättre genom ditt ord, här. Och tack för att det finns en framtid och ett hopp för vår församling. Och för att du leder oss genom den, här. Jag ber att du bevarar oss. Våra hjärtan, våra tankar i förändringens tider, Herre. Just mod att ta nästa steg. Just mod att lämna det som inte är bra längre. Just mod att sträcka oss efter det som du önskar för våra församling, här Och för våra liv. Din äran och makten och riket i evighet. Amen.